0: In your mind's eye lives a
1: ¿Qué pasa? La semana pasada dejamos un tema a medias, que es el de elegir qué juego me parece el más representativo de cada consola, un tema que, que me pidió que tratase de César, y nos quedamos en PlayStation 3. Así que para hoy tenemos los juegos más representativos de Xbox 360, de Wii, de PlayStation 4, de PlayStation Vita, de Nintendo Switch, de PlayStation 5 y de PC. Así que no perdamos más el tiempo, metemos la cabecera y empezamos. Yo soy Chris Wright y esto es Generación Mako.
0: Estás
2: escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming.
1: Vale, como ya he dicho, hoy empezamos con el juego más representativo de Xbox 360. Por si no recordáis cuál era el sistema que presenté la semana pasada, bueno, la semana pasada, ¿no?, en el programa anterior. Lo que hago es, yo pienso en la, en la plataforma, en este caso Xbox 360, pienso cuál es mi juego o mis juegos favoritos de esa plataforma, esos juegos los aparto y el siguiente que se me venga a la cabeza es el elegido. En este caso, el primero en el que he pensado es Fallout 3.
2: para mí fue
1: el descubrimiento de la saga para mí Fallout 3 fue Fallout 1 entre la comunidad sí que vi que había mucha emoción por jugarlo así que tras un tiempo pues también cayó en mis manos lo jugué sin tener ni idea de lo que me esperaba. Y la verdad es que me lo llegué a pasar no dos veces, pero sí como una vez y media. Porque lo empecé en Xbox 360, se estropeó la consola y lo tuve que volver a empezar. No me acuerdo si en PlayStation 3 o la que sea. Pero bueno, se lo asignó a la Xbox 360 porque es la plataforma que me hizo conocerlo. Y lo que recuerdo de Fallout 3 es un juego muy diferente, un mundo súper inmersivo con una ambientación bestial... Y que me ha hecho seguir en Echado de la Saga Así que fue el primero, pero no el último. <risa> La siguiente consola de la lista es la Nintendo Wii. Con esta he tenido un problema y es que he jugado a pocos juegos y ninguno me terminó de gustar. O no me gustaron mucho o me gustaron tirando a poco. Entonces no he sido capaz de elegir mi videojuego favorito de Wii. Así que simplemente lo que he hecho es seleccionar el primero del que me acordé, que en este caso es The Legend of Zelda Skyward Sword. Eran uno de dos. Iba a ser oeste o... Joder, es que ni me acuerdo de cómo se llama el otro, ¿eh? La impresión que dejó el migue ni me acuerdo. Este que era de Sakaguchi también. Ay. The Last... No sé qué. The Last Story, vale. Lo tengo que buscar en la Wikipedia. Bueno, ni me acuerdo del nombre, pues... Dice mucho de cuánto me gustó. Pero ya digo, el elegido es... Skyward Sword. Lo que más recuerdo de este juego... Las pilas. Tuve que cambiar las pilas del mando de la Wii... 20 veces. A mitad de juego me tuve que comprar... Y las recargables porque era insoportable tener que estar comprando cada 2x3 así que me compré nada 4 recargables y las iba intercambiando unas por las otras y ya está qué remedio de todo lo que tengo que decir de este juego poco es bueno así que no quiero hablar mal de un juego porque sí así que nada simplemente pasamos a la siguiente plataforma entramos en un terreno que conozco mucho más, como es el de PlayStation 4. Con PlayStation 4 tengo un problemilla, y es que no distingo los juegos de PlayStation 3 de PlayStation 4. Es decir, tú me dices ahora mismo, piensa en un juego de PlayStation 4, y pienso a lo mejor, Uncharted. Y luego digo, pero si Uncharted no es de la 4, es de la 3. The Last of Us, Heavenly Sword, y digo, joder, pero si es que son todos de la 3. son es los primeros que se me han ocurrido. Así que para no liarme, he abierto aquí un buscador en mi blog, he elegido por plataforma y lo voy a coger de aquí, porque es que de verdad, quiero saber qué juegos son de PlayStation 4. Vale, a ver, mira, ese sí que vale. Horizon, Horizon Zero Dawn, está un poco feo señalarlo como representativo cuando he tenido que buscarlo en mi blog pero bueno, sí que es verdad que analizado fríamente yo creo que es no subjetivamente sino objetivamente uno de los títulos más representativos de la Play 4. De Horizon me quedo con la jugabilidad. Tiene una jugabilidad muy buena. El sistema de desmantelar a los enemigos robóticos, la verdad es que está hecho genial. Bien pensado y muy bien ejecutado. Yo creo que la gracia principal del juego es esa. Combina muy bien la acción con el sigilo que es algo que no todos los juegos consiguen y tiene algunos personajes interesantes la historia, en mi opinión, es lo menos llamativo del juego pero lo que es la jugabilidad, muy bien así que queda seleccionado como juego más representativo de Play 4 La siguiente de la lista quizá debería haber ido antes porque me suena a mí que salió un poquillo antes y es PlayStation Vita. Aquí de nuevo no tengo dificultades en recordar videojuegos. Sé que mi principal y favorito sería la saga Danganronpa y tras apartarla el primero que me ha venido a la cabeza es Gravity Rush. Voy a confesar una cosa. Gravity Rush no me gustó mucho ¿eh? cuando lo jugué. No me convenció sobre todo el, el sistema de movimiento que era moviendo la propia PlayStation Vita. No me parecía que estuviese muy bien hecho. Era, la idea era interesante, pero no sé, no me gustaba. Y en general el juego uf, me dejó muy frío. Pero lo he vuelto a jugar hace muy poco. Seguramente por eso es el primero que me he acordado. Lo he vuelto a jugar hace muy poco, pero el remake. El remake que está... Mmm, yo creo que lo jugué en la Play 5 ya. Y de hecho me gustó tanto el remake que jugué a Gravity Rush 1 y 2 seguidos. Y me encantaron. Esta vez me, me gustó mucho todo. La protagonista, la jugabilidad, la música es bestial. Me lo pasé genial jugando, desde luego. Algún día podía hablaros de esta pequeña saga, dedicarle un especial. Pero hoy no. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a... Una consola mucho más reciente como es la Nintendo Switch... Con la Switch voy a hacer un poco de trampa, me lo vais a permitir, porque justo me acaba de llegar un juego que he comprado, entonces el primero que se me ocurre al pensar en Switch obviamente es el juego que tengo aquí a mi lado, así que este lo voy a descartar junto con mis juegos favoritos y voy a elegir el tercero en vez del de segundo, el tercero, que en este caso es Super Smash Bros. Ultimate. Es una saga que nunca me ha gustado, la probé, no sabría ni decir en qué consola fue y nada, no, la idea no me gustó nada. Aún así, como sale Cloud Strife y Sephiroth, además de Solid Snake, creo que estos personajes no me llamaban mucho la atención, dije, bueno, pues le voy a dar una oportunidad, siendo uno de los, de los titanes de Switch y, madre mía, menuda sorpresa de juego. No sé cuántas horas llegaría a jugar, pero fue una viciada tremenda. Además coincidió que me pilló una racha que estuve malo y jugaba prácticamente todo el día. Lo compré para jugar con Cloud Drive y tardé 25 horas en desbloquearlo, es decir, que estuve 25 horas flipándolo sin Cloud. Creo que... Bueno, no lo creo, estoy convencido de que la clave estuvo en que además del modo normal de lucha, el modo típico de la saga, hay un modo que se llama el mundo de estrellas perdidas, que es como un modo aventura, que es donde está toda la gracia. Para mí... Si fuese solamente luchas, yo creo que lo habría vendido al día siguiente de jugarlo. Pero en este modo, que también consiste en combates. Es nada más que un combate tras otro. Pero ya tiene como muchos alicientes más. Tiene el tema de conseguir espíritus, de que los combates tengan diferentes condiciones. Son muchos combates, pero ninguno es igual que el anterior. Se lo han curado muchísimo. Y bueno, y la música que tiene, que es un compendio de todos los juegos de los personajes que salen, Está en el top 10 de cualquiera que haya jugado a Super Smash Bros. Ultimate. ¿Ahora jugaría el siguiente? No lo sé. Porque lo habrá, imagino que lo habrá. Pero el recuerdo que me ha quedado de este, la experiencia de haberlo jugado, eso no se me va a borrar. La penúltima plataforma de la lista es PlayStation 5. Aquí de nuevo hay un problema y es que apenas tiene juegos y los que tiene son muy caros, así que de momento no he jugado a casi ninguno. Juegos exclusivos. Estoy hablando, ¿eh? Porque multiplataforma tiene muchísimos y con PlayStation Plus es una bestialidad lo que hay ahí. Y no, ni aunque tuviese toda mi vida para jugar a los juegos que hay ahora mismo, no podría. Pero como ya dije aquí que la lista no incluye solamente juegos exclusivos, sino juegos que he jugado en esa plataforma... Y añado más, no solamente juegos que he jugado en esa plataforma, sino juegos que he jugado por primera vez en esa plataforma. Dentro de todos esos parámetros, el primero que me viene a la cabeza es Demon's Souls. este juego no voy a decir nada porque 100% seguro que le voy a dedicar un programa a hablar de él creo que va a merecer la pena así que vais a perdonarme pero vamos a pasar de playstation 5 y pasamos al más complejo de todos que es el pc Mira qué juegos empecé, ahora más que en ninguna otra plataforma, obviamente, y aún así, el primero que me ha venido a la cabeza ha sido bastante rápido, y es LBA 2 o Little Big Adventure 2. el 2 y no el 1 porque lo jugué antes primero y porque es mejor juego es un juego al que tengo muchísimo cariño y además ahora está de celebración porque han publicado dos remasterizaciones del 1 y del 2 con motivo de el anuncio de la tercera parte que está ahora en desarrollo Ya hablaré de ella cuando salga para mí es uno de los juegos que tengo más ganas de echarle el guante a la tercera parte y del 2 ya os hablé en otro programa, no recuerdo exactamente qué es lo que dijimos. Creo que puede que fuera en el de qué juego queríamos ver un remake. En vez de un remake hemos obtenido una tercera parte, me conformo. Es un juego de aventuras muy divertido, con mucha personalidad, con una banda sonora muy buena y muy bien utilizada. Eso es algo en lo que hago hincapié muchas veces, porque una banda sonora puede tener buenas canciones, buenos temas, mejor dicho, y no estar bien implementados. Es algo que veo mucho, por ejemplo, en la saga Is Tiene temas muy buenos, pero que dices, esto aquí no pega y empieza y acaba como si lo hubiera puesto un mono. Y hay otros juegos que con bandas sonoras más humildes saben utilizarlas. Tiene más dedicación puesta a ello. Allí pasa eso, la banda sonora de Little Big Planet, del 1 y del 2. No es extensa en absoluto, ni es muy variada, pero creo que está muy bien utilizada. Incluso juegan con los silencios también y está bien hecho. Twinsen, que es el prota, tiene un montonazo de armas y de artefactos disponibles, en fin. Un juegazo. Estoy deseando echarle mano manos al remaster, aunque seguramente sea haya cambiado muy poco, será muy parecido al original. Pero bueno, hace muchos años que no lo juego y creo que ya toca. Ahora con Steam Deck. La Steam Deck no la incluyo en esta lista porque como no he jugado aún a ningún juego, sería un poco absurdo. Además, podríamos incorporarlo en la lista de PC. Con eso termina el repaso a los videojuegos más representativos de cada videoconsola. Una lista muy subjetiva, por supuesto. Bueno, de hecho no es ni subjetiva porque es el primero que se me ha ocurrido. Seguramente si pienso detenidamente en cada plataforma, cuál es el más representativo, a lo mejor muy pocos o ninguno coincidiría. Esto es, cuál es el primer juego que me ha venido a la cabeza con cada plataforma. Espero que con esto quede satisfecha la petición de César. Bueno, y con esto terminamos por hoy. Vamos a seguir con la idea de hacer podcast, que sean no muy largos, que sean más bien cortos. Mi idea inicial de 10 minutos creo que es imposible de alcanzar, porque a poco que hable ya me paso de los 10 minutos. De hecho, a poco que meta dos temas musicales, ya llegamos a 6 minutos fácilmente. Pero bueno, intentaré que siempre esté en esta horquilla, entre 20 y 30 minutos. Para despedirnos, eso sí, vamos a retomar el juego que inventé la semana anterior, que es... No me acuerdo cómo lo llamé, <ríe> me pasa siempre lo mismo. Pero diremos que era... ¡Adivina la intro! ¿En qué consiste? Lo explico muy rápido. Voy a explicar, mejor dicho, voy a describir... El vídeo introductorio de un videojuego. Lo voy a abrir en YouTube y voy a contar lo que pasa. Si hay silencio largo lo cortaré para que no canse mucho. ¿Qué tenéis que hacer? Pues adivinar qué juego es. Pero la descripción, ya os digo, va a ser mala. Mala a propósito. No voy a decir, pues de repente sale Jin Kazama. Obviamente eso sería una pista muy evidente, ¿no? Será una descripción vaga, capciosa, que lleve al engaño, pero tampoco voy a mentir. Si sale un hombre, no voy a decir, aparece un canguro. Así que vamos... Ah, el de la semana pasada, mm. he pensado hasta en no resolverlo, pero no sé, bueno, ¿qué hago? ¿Lo resuelvo o no? Venga, sí. Yo creo que vamos a hacer cada semana, resolvemos el del anterior y decimos el siguiente. Hay que escucharlos en orden, claro, si no, no tiene gracia. El juego, la introducción de la semana pasada era Red Dead Redemption. Si habéis acertado, os ponéis ahí un palito. Un palito es un punto, o una estrella, o no sé, un castillo. podéis hacer trampas. Que habéis fallado pero queréis hacer como que habéis ganado, os ponéis también un palito. Podéis hacer trampas, menos poneros dos palitos. Dos palitos no se puede, solo un palito o cero palitos. Al final de la temporada, el que tenga más palitos apuntados, gana o empata. Perder seguro que no. Una de dos, o gana o empata. Dicho esto, vamos con el siguiente adivina la intro. Esta vez va a ser más complicado, porque encima he buscado un juego menos conocido, espero que no veáis la música como si estáis escuchando la música se me viene abajo el chiringuito vale, hay que poner el nombre lo ponemos aquí a ver ah no, que es YouTube vale vale, sale en unas casas es un barrio japonés el protagonista se choca con una chica tiene el pelo rosa muy típico de japonesas parece que se llevan bien son vecinos tiene pinta de que va a ser una historia feliz que todo lo que pase va a ser feliz desde ahora hasta el final y ya está, ahí termina y aquí debería haber un mensaje que ponga lo que sucedió a continuación te sorprenderá. Bueno, pues nos vemos en el siguiente programa. Adiós.
0: Yeah, I go I know my way is rough and steep, but beauteous fields lie just before me. Where God's redeemed, their vigils keep. I'm going
2: Churchyard. I'll drop this cross of self denial and go singing home to God. I'm going there to see you my Savior going there No
1: Que me había olvidado de Stadia. Perdón, perdón, me he olvidado de Google Stadia. Y es una pena porque el juego que creo que representa por encima de todos los demás a uh, esa plataforma en la nube es un juego español. De hecho es una elección muy fácil porque es el único videojuego exclusivo de Stadia. Estoy hablando de Guild. juego de Tequila Works que pese al nombre es, ya digo, un estudio español son los mismos que hicieron The Sexy Brutale, que es otro juego que me pareció también más que decente no se parece en nada, bueno, Guild es un juego de terror psicológico muy suave, eso sí, por eso lo jugué, por eso me lo pasé, aún así lo pasé fatal, sobre todo con el tema de los maniquíes, es horrible en el buen sentido, al que le guste pasarlo mal, le gustará valga la redundancia y al que no le guste pasarlo mal, pues sufrirá bastante. No busquéis en él un Silent Hill, porque ya digo que este es un terror psicológico muy suave, más apto para todos los públicos. Pero bueno, para ser un juego exclusivo de Stadia, está bastante bien. Imagino que ahora con el cierre de Stadia, que si estáis escuchando esto un mes después de publicar el podcast, ya habrá cerrado. Y si lo escucháis en el día de la emisión, estará a punto de cerrar. Deberían liberarlo y que puedan publicarlo por lo menos en PC no sé si ya está anunciado vamos, no me he informado pero deberían porque si no ese juego va a quedar en el olvido así que nada ahora sí ya salvo que se me ocurra mientras salgo a correr otra plataforma damos esta lista por terminada ahora venga podéis cerrar ya si queréis